0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda. Iniciem una nova edició del podcast Postals Antigues. Ja en portem 17. I en aquesta ocasió us convidem des de la ràdio a fer un passeig per la part alta de Tarragona, tot resseguint una ruta medieval, perquè a Tarragona no tot s'acaba amb les restes de la ciutat romana. Avui farem la ruta dels mercats històrics. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els pobles i la ciutat són ens dinàmics, en continu moviment, creixement i desenvolupament. Un dels primers trets de civilització va ser la necessitat de l'ésser humà del neolític de passar de ser nòmades a sedentaris i, per tant, crear una sèrie d'habitatges estables ubicats en un cert lloc que afavorís per ells una vida una mica més fàcil que quan anaven amunt i avall a la intempèrie de qualsevol perill que els pogués atacar. El sedentarisme va afavorir que els assentaments primitius tinguessin tendència a créixer fins a convertir-se en grans ciutats que des de l'època més antiga han arribat esplendoroses fins a nosaltres, aportant la seva civilització i cultura. A Tarragona hi ha moltes i molt variades mostres d'aquesta afirmació. Si anem a buscar la història de la nostra ciutat, trobarem la influència dels hiberts, dels romans i de tota la resta de pobles que de la conca mediterrània, en algun moment o altre, han fent cap aquí. La ciutat romana s'obrepàs quan caminem pels carrers de la ciutat actual d'una forma clamorosa. Però no només és això. També la cultura i la manera de viure que tenien els romans, els seus grans edificis i la forma que tenien de monumentalitzar el lloc on vivien des del temple fins al fòrum i des del circ fins al fòrum de la colònia, l'organització social que els romans van establir ha arribat fins a nosaltres. Tanmateix, l'època medieval va obligar a canviar de forma substancial l'estructura de la ciutat i en moltes ocasions el centre geogràfic i punt neuràlgic de la vida social era la plaça del mercat. Avui a Postals Antigues tractem d'aquesta qüestió, el mercat o, millor dit, els mercats, perquè a la Tarragona medieval n'hi havia diversos que celebraven dins i fora del nucli emmurellat. Començarem avui fent un petit recorregut pels carrers i les places de la part alta i sabrem quins eren aquests mercats, on s'instal·laven i com els noms dels carrers i les places han canviat arran d'aquests esdeveniments socials, comercials i econòmics i estructuralment tan importants veurem que molts dels noms actuals dels carrers i les places de la part alta provenen de l'activitat que s'hi feia, dels oficis artesanals que s'hi desenvolupaven i, en general, de la forma com vivien i de què feien aquells tarragonins medievals. Començarem el recorregut d'avui per una de les places més emblemàtiques de la ciutat, la Plaça de les Cols, plaça castellera per excel·lència, allà on te les hagi, que al llarg de la història ha tingut altres noms. Per exemple, entre el segle 14 i el 15 es va dir Plaça de la Verdura. Després, del 15 fins al 20 Plaça de les Cols. Però en el segle XVI es deia Plaça de les Grasses de la Seu i el segle XIX Plaça de les Verdures. Del segle XX, d'inicis del segle XX fins a l'actualitat, plaça d'en Santiago Rossinyol, que segur que us ve de nou, segons com, tot i que popularment se la coneix simplement com a la plaça de les Cols. Entre el carrer de la Cibaderia i el cap del carrer Major, davant de les escales de la Seu, queda dibuixada i situada l'antiga plaça de les Cols, punt en el qual comencem el recorregut d'aquest podcast. Com el seu propi nom indica, a la plaça de l'Escol s'hi venia verdura, en un mercat que ens podem imaginar molt rudimentari i fixat en un dia concret de la setmana per tal que la parròquia s'hi pogués acostar. On actualment hi ha la plaça de la Font es trobava el Corral i fora muralla hi havia la Vila Nova o l'Horta de Tarragona. L'antic circ romàs es va convertir en un burg, és a dir, un barri exterior fora muralles amb un mínim de població, i l'espai estava destinat principalment a activitats comercials i industrials. La Vila Nova va ser l'àrea que es va prolongar des del corral fins al port, ocupant la zona residencial d'època romana. La Vila Nova era una zona d'hors, de conreus, camps de ferratge pels animals i també molins. Hi havia poca població, excepte a l'àrea del port i a la zona més propera al corral. L'Horta de Tarragona, també destinada a l'explotació agrària, s'estenia per tots dos costats del Francolí i arribava fins a Riu Clà. A la part central de la ciutat emmurellada i els peus de la catedral, hi havia les places conegudes com Plaça de la Quartera i Plaça de les Cols. Els noms els van venir de l'activitat que s'hi desenvolupava, la venda dels cereals o dels fruits secs en el primer cas i de les fruites i verdures en el segon. La plaça de la Quartera era una continuació de l'actual plaça de les Colts i arribava fins a l'actual carrer Calderès. Ho situeu a l'apartal, també m'imagino. Per deixar clar aquest concepte, una quartera era la mesura medieval de càlcul dels cereals, igual que avui es mesura en quilograms, doncs en aquell moment amb quarteres. De fet, el carrer Cibaderia pren el nom de l'activitat que acollia. Hi havia un mercat de civada. El nom ha perdurat fins al segle, eh, des del segle XIII fins avui mateix, la cibaderia també era el lloc on hi havia el pes de la civada. Entre la cibaderia i el carrer Misser Sitges travessa l'estret carrer de les Moles. Moles en català, tal com ho diam ara, originàriament fent referència a les Moles dels Molins. Probablement hi havia algun molí de farina, una tagona, o bé estava relacionat amb els forns propers, quasi segur també el de la cibaderia. De forns, de forns de pa, de forns d'obradors de, 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 de pa, n'hi havia diversos. El forn del Corral, el forn dels jueus, el forn del senyor arquebisbe... Al carrer Nostra Senyora de Claustre, antigament carrer del forn dels Canonges i després carrer de les carnisseries dels Canonges, s'hi localitzava un forn exclusiu per als Canonges, com el seu propi nom indica, i posteriorment una carnisseria pròpia per l'abastiment del clergat i de les cases religioses. La plaça del Pallol formava part de les construccions del costat occidental de la gran plaça d'administració del Fòrum Provincial de Tàrraco. La volta devia ser, en època romana, una llarga galeria que circulava pel darrere del porticat i que servia de suport a un segon pis. Malgrat tot, se'n desconeix la funcionalitat eh, final en aquesta època i eh, quin va ser el seu ús fins al segle XVI cap a la segona meitat del segle XVI va començar a dir-se la plaça dels Pallols o del Pallol per raó de la botiga del blat de la ciutat. Es dona idea del que venia a ser una institució del Pallol i deia «Los jurados de la villa, a fin de proporcionar a los vecinos pudientes el trigo y los demás granos que se veían obligados a comprar, las más de las veces a precios elevadísimos, instituyeron el Pallol». Gran deòsito de trigos i de mas granos que compraven a los particulares de totes les èpoques i que vendien després a los vecinos més necessitats de la villa a un precio còmodo i asequible. L'actual plaça del Palol està documentada des del segle XVI amb el nom de Pla de Sant Feliu encara que se sap que ja existeix amb anterioritat a aquesta data, perquè apareix mencionada a l'itinerari del trasllat del braç de Santa Tecla, quan el mes de març del 1321 van portar la relíquia a la ciutat procedent de la població veïna de Constantí. Les dades arqueològiques i documentals semblen indicar que llavors la plaça era més petita que no pas ara i que s'hi arribava per un lloc diferent. Probablement s'hi accedia des de tres carrers, des de l'actual carrer Cavallers des de la baixada del Roser a través de la porta romana conservada i des d'un carrer, avui desaparegut, que enllaçava la plaça amb el Pla de Sant Miquel. Aquest darrer devia anar segurament paral·lel al mur de tancament del porticat i segurament va desaparèixer cap a la meitat del segle XV. L'any 1462, a causa de la inestabilitat regnant, els pares predicadors van traslladar el seu convent des de l'àrea de l'actual Camp de Mart a l'interior de la ciutat. A partir d'aquest moment, la volta del Pallol va utilitzar-se com a església i l'espai anex de la volta en convent, fins que l'any 1522 els pares predicadors van traslladar novament el seu convent a Extramurs i la volta la va adquirir la ciutat. L'actual nom de la plaça ve del fet que, durant la segona meitat del segle XVI, la municipalitat va instal·lar-hi el pallol, que no era altra cosa que la botiga de blat i el pes de la farina. El pallol, doncs, era el gran dipòsit municipal del gra i exercia les funcions de casa pública per comprar-lo i també per vendre'l. La seva funció era imprescindible per la ciutat, ja que una de les seves funcions era garantir el subministrament de la població i controlar els preus d'aquest gra, que era un producte de primeríssima necessitat. Va ser així com la volta es va convertir en un magatzem. Cap a l'any 1646, la municipalitat va tornar a cedir la volta als dominics, que novament la van tornar a utilitzar com a església fins a l'any 1693, any en què van abandonar aquest espai per traslladar-se al seu nou convent aixecat a la plaça de la Font, de fet on actualment hi ha l'Ajuntament. L'Ajuntament abans havia sigut un convent i es van anar anaxant diferents edificis per convertir-lo en el palau municipal que és avui en dia. A partir d'aquest moment, la Volta va tornar a ser propietat del municipi, que al 1780 la va utilitzar com a magatzem de llinya i anys més tard com a magatzem de la brigada municipal. Les estructures annexes a la Volta i la part superior d'aquest van quedar desocupades fins l'any 1696, en què les Beates de Sant Domènec van establir-se l'antic convent dels pares predicadors. Actualment, la Volta és de propietat municipal. L'alimentació de les persones ha anat canviant amb el pas dels segles, però els aliments bàsics, fruita, verdura i gra, segueixen sent una constant i, per tant, la seva comercialització és fonamental. Passejar pels carrers de la Part Alta és fer un salt en el temps, fins a una època en la qual les activitats relacionades amb el producte final, el menjar, eren manuals, eren artesanes, eren comercials i la font de dedicació dels gremis perquè eren aquests els que movien els engranatges de la ciutat i la feien viva i dinàmica. A mesura que va passant el temps, l'estructura de pobles i ciutats va canviant i ho va fent d'acord amb la seva conveniència. Allà on a l'època romana hi havia un temple dedicat al panteó de culte pagà, ara s'aixeca una catedral cristiana. I on hi havia una plaça dedicada a caminar i prendre decisions, posteriorment s'hi va ubicar un mercat. O diversos, perquè Tarragona no en va tenir pas un edifici definit dedicat a fer de mercat fins al segle XIX. Què hi havia abans? doncs hi havia una part alta molt activa en activitat manufacturera, artesana i comercial, perquè en el tortuós traçat dels seus carrers hi havia una representació de pràcticament tots els oficis, gràcies als quals la ciutat i la seva gent podien anar fent la seva videta de cada dia. Activitats com els corders, els boters, els pescadors, els carnissers, els esperters... Tenien la seva representació gremial i acostumaven a ubicar-se tots a la mateixa zona. Per això avui dia podem parlar de la plaça de les pescateries velles, de la plaça dels Cabrits o del carrer Marceria, només per posar uns llocs com a exemple. La representació gremial era importantíssima a l'època medieval perquè significava que els productes que els agremiats elaboraven gaudien d'una certa garantia de seguretat i de protecció. Els gremis tenien el reconeixement de l'autoritat i una part del seu respecte, amb la seva devoció i els petits tallers oberts a peu de carrer, on comerciaven amb els productes que elaboraven a mà, de forma artesanal, d'un en un, en un temps en el que el temps no tenia valor. Per a alguns carrers de la part alta de Tarragona, segles enrere, es desenvolupava una part importantíssima de la vida comercial de la ciutat. i ja es celebraven alguns dels mercats, mercadeigs i mercadejos més aviat que van acabar per definir els carrers i donals i nom. Seguim amb el recorregut dels mercats de la Tarragona medieval que es celebraven a la part alta de la ciutat de Tarragona. Les voltes del carrer Marceria, al llarg de la història, han tingut diferents noms. Des de temps immemorial es deia Carrer de la Marceria i després, al segle XIX, va passar a dir-se Carrer de les Corts. El carrer pren el nom de Marceria pels passamaners que hi tenien al taller, amb una indústria molt localitzada en aquest carrer principal de la part alta. També hi havia passamaners al carrer Cibaderia. Mireu, per aclarir conceptes, el passamaner era la persona que fabricava i venia objectes de seda d'un cert luxe, de petites dimensions, com ara floques, passamans, bosses i també botons. També se'ls anomenava cordoners. A diferència dels perxers o dels galoners que treballaven amb taler, aquests ho feien a pols amb agulla i desenvolupant el seu ofici de la forma més artesanal possible. El carrer Merceria també es reunia l'activitat mercantil quotidiana. Les voltes que avui en dia tant ens agraden i que fan tan particular aquest carrer ja existien a l'edat mitjana i probablement servien per aixoplugar els punts de venda durant els dies de pluja. Al final del carrer Marceria amb la plaça del Fòrum s'aixeca el castell del Patriarca, que va ser destruït durant el setge de la Guerra del Francès. Del castell del Patriarca en parlarem també un dia. Anys enrere el carrer Marceria comprenia tot el carrer fins al carrer Santana. Actualment va des del carrer Major fins a la plaça del Fòrum tombant cap a la plaça de la Pescateria Vella i al carrer de Sant Llorenç. El nomenclàtor de 1843 li assenyala amb el nom commemoratiu de carrer de les Corts, dedicat a les Corts espanyoles. Però aquest nom no va arrelar ni es va popularitzar per part de la gent, perquè el nom de marceria estava ja més que consolidat. Al segle XIII, l'antic carrer de la draperia de Tarragona estava localitzat entre l'actual plaça de la Pescateria Vella i el carrer de Sant Llorenç. Anys més tard també es va dir carrer de la draperia Vella. Els drapers eren els artesans que es dedicaven a fabricar draps i robes d'una peça. Ara bé, cap a la segona meitat del segle XIII, els drapers ja no vivien en aquest indret. De mica en mica, al seu lloc hi va anar apareixent carnisseries i amb el temps, cap a finals del segle XIV, es va canviar el nom de draperia Vella per convertir-se en la plaça dels Talls, per acabar, anys després, amb el nom definitiu de Carrer de les Carnisseries. Com a curiositat, allí hi va viure un senyor anomenat Joan Ferrandiz. En Joan Ferrandiz era un jueu convers castellà establert a Tarragona, es dedicava a vendre espècies, productes de drogueria i també ciris, a la botiga que tenia oberta al públic en aquest carrer. L'activitat de Joan Ferrandiz va acabar en tragèdia l'any 1401, quan els productes que tenia emmagatzemats es van cremar, probablement a causa de la pólvora dels coets que es feien servir per les festes, o també altres inflamables. La seva casa i el d'un veí seu van ser consumides pel foc. Però fixeu-vos fixeu en una cosa, en aquell moment... En aquesta casa, en aquesta botiga, ja hi havia pólvora. Hi havia pólvora per fer coets per les festes. Per les festes. La vella carnisseria de Tarragona estava entre els carrers Marceria i la plaça de la Pescateria. Entrant pel que coneixem actualment com a carrer Marceria, seguia un carrer amb voltes, conegudes com les Voltes de la Carnisseria, i uns metres més endavant hi havia una placeta molt petita. Llavors, el carrer Nou del Patriarca, que estava just al costat, no estava encara urbanitzat. A tocar del carrer Nou del Patriarca hi havia el Castell del Patriarca, o també anomenat Castell de l'Arquivisba. La construcció de la nova plaça del Fòrum amb l'enderrocament dels carrers existents a l'entorn de la seva àrea, va fer desaparèixer aquest carrer. I com a conseqüència de totes aquestes transformacions, la primitiva urbanització de la Carnisseria Vella va quedar molt desfigurada. Al carrer Carnisseries hi havia taules on es venia la carn de Corder, de Cabrit, de Porc, de Vedella i també de Bou. Cosa que explica l'origen de la vella nomenclatura de la plaça dels talls. Tall significava, en aquest sentit, taula on es tallava la carn per vendre-la al públic. Així doncs, cal imaginar aquest mercat com una mena de parades, no gaire grans, preparades per vendre la carn al tall, sense cap altra mesura ni condició que les pròpies taules sobre les que aquest precari mercat es muntava. L única mesura sanitària que les ordenacions municipals explicitaven era que no s'hi podia tenir animals vius per vendre. Gairebé tots els carnissers vivien als carrers d'aquell voltant. A la Tarragona medieval hi havia diversos indrets de la part alta en els quals es podia comprar carn. També el barri jueu, a l'antiga Boqueria, a prop del carrer del Cos del Bou, al carrer Major, que data de l'any 1578, i, posteriorment, a l'Arcada Nova, al carrer del Claustre, també coneguda com la Carnisseria dels Canonges. Tenien de tot aquests canonges. <música> Anem a una altra plaça, la plaça de les Pescateries Velles. Al llarg de la història, aquesta plaça ha tingut altres noms, entre el segle XV i el 18 es deia Plaça de la Pescateria. Entre el 18 i el 20, Plaça de la Pescateria Bella, i el 19 es deia Plaça d'Anbergara. Aquesta plaça està ubicada en un àmbit més ampli que comprèn la Plaça de la Carnisseria i la Plaça de la Pescateria, que juntament amb la Plaça de l'Oli, eren els llocs de venda al detall i especialitzats cadascú en els seus productes. A la plaça de la pescateria hi havia una capelleta botiva dedicada als sants Pere i Andreu, apòstols i germans, patrons del gremi i confraria dels pescadors. Si ens fixem en la foto a sota de les capelletes, ja veureu la foto perquè, com sempre us diem, us adjuntem fotografies juntament amb tota aquesta explicació, podreu anar seguint tot aquest recorregut medieval veient eh, aquestes places i allà on s'ubicaven aquestes parades amb aquests productes medievals que els tarragonins de l'època consumien. Doncs si ens fixem amb en la foto que, que s'adjunta i que veureu en aquest punt, sota de les capelletes hi ha dues voltes que popularment s'anomenaven l'oporxo, cobert i tres contraforts, avui en dia són secs, estan tapats, però en aquell moment eren molt semblants a les voltes del carrer Marceria, dins les quals es venia el peix. La plaça de la pescateria arribava fins a l'hora del castell del patriarca i aquest a la vegada donava a la part de l'actual carrer de les coques, ocupant un tros de la casa dels concilis. Els pescadors de Tarragona d'aquells anys acostumaven a viure als carrers propers a la plaça de la pescateria. Un acord del Consell Municipal de l'any 1634 va determinar que l'activitat de vendre peix s'havia de traslladar a la plaça de les pescateries velles, o sigui, a l'actual Plaça del Rei. Com hem pogut veure, doncs, el pur centre de la Part Alta de Tarragona estava ben farcit de tallers on els artesans elaboraven les seves produccions i on els tarragonins del moment acudien per comprar tot allò que necessitaven per fer més o menys bé la sabedeta de cada dia. En seguirem parlant de tot això, perquè la Part Alta és un pou inesgotable, és una mina inesgotable de, de, de vida, d'informació, d'història, de la història de la ciutat. Altres zones de Tarragona també, però la part alta és absolutament fascinant per això. El que passa, el que passa, és que la història s'ha de saber llegir. Us heu fixat mai que hi ha, eh, justament al carrer Marceria, totes unes plaques d'epigrafia romana que es corresponen a unes, a unes, a unes, a unes ares votives i que es corresponen a unes inscripcions funeràries? Us fixat amb això? Que les pedres estan assimilades directament al carrer? A l'Òscar em obre uns ulls com a plats i em fa cara com que no s'hi ha fixat mai. S'ha de fer aquest tomb per la part alta. Farem també un tomb eh, romà el moment que, que ens sembli. Ara en aquest moment ha sigut el tom medieval pels mercats i les diferents places on se celebraven el que ha ocupat el nostre temps en aquestes postals antigues de Ràdio Ciutat de Tarragona. Us convido a que aneu a la part alta, que la visiteu, a que un tom amb ulls objectius, amb ulls històrics, amb de tisora fins i tot per saber reveure i entreveure tot allò que la història de Tarragona amaga en aquests carrers que són, ja us ho dic, absolutament extraordinaris. Tant de bo aquest podcast també us serveixi una mica de guia. Òscar, moltíssimes gràcies avui també. Us hem acompanyat l'Òscar Martínez, que ha portat a controlar la música, com sempre, de meravella i us ha parlat amb molt de gust Roser Roca. Moltes gràcies per ser aquí. Cuida-vos. Fins al proper dia. Adéu-siau.